0: Recibimos esta bendición y creemos con fe que tú nos estás levantando para hacer algo tuyo, no nuestro, algo tuyo en este lugar. Amén. estamos en esta serie del libro de hebreos y Dios nos llamó a por alguna razón, nunca he predicado a través del libro de hebreos y el Señor sentí algo muy, muy dentro mío cuando estaba orando y preparándome en noviembre siempre preparamos una serie Estrictamente basada en un libro de la Biblia, porque entendemos que Dios nos llama y Dios nos habla de esa manera y el Señor puso en mi corazón el libro de Hebreos, un libro que por muchos años como pastor, aunque lo había leído, aunque lo había, lo había escuchado, nunca necesariamente había dicho, ah, ese es el libro que quiero predicar o ese es el libro que, que voy a predicar. Es un libro que a veces no lo escuchamos en los púlpitos, escuchamos ciertos versículos de Hebreos, pero no escuchamos enseñanzas o predicas sobre el libro completo de Hebreos. Pero el Señor nos está llevando a través de este libro, yo creo que es con un propósito específico, y parte del libro, el corazón del libro es la centralidad de Jesucristo la centralidad de Jesucristo, la resaltar y elevar la obra salvífica de Dios en la cruz. Y hemos leído versículo tras versículos que hablan acerca de que la obra de Dios, ese Cordero, ese Sumo Sacerdote y la obra de Jesús en la cruz, una vez y para siempre para salvar a su pueblo. Y que el sacrificio de Dios es perfecto, que el sacrificio de Dios es suficiente, que el sacrificio de Dios es eterno. Pero también el libro de Hebreos nos ha confrontado y hoy es uno de esos días donde el libro de Hebreos nos va a confrontar. Y una de las cosas que siempre decimos aquí es que Dios nos ha llamado a ser una iglesia bíblica. Hacer una iglesia bíblica y tenemos nuestros pilares, una iglesia bíblica, una iglesia sana, una iglesia viva, porque tenemos un Dios vivo y una iglesia con un impacto de Dios global. Y creemos en esos pilares, pero uno de ellos es, es, es ser bíblico, ser arraigados a la Biblia. Más y más vemos iglesias que se están apartando de lo que dice la Biblia, se están apartando de la autoridad de Dios en su palabra, se están apartando de las doctrinas y fundamentos claves y básicos que nos ayudan a crecer y a madurar y a ser los cristianos, los discípulos, los hijos, las hijas de Dios que Él nos ha llamado a ser. Y hoy, mientras oraba y mientras estudiaba y nos preparábamos para este domingo, eh, eh, usualmente predicamos un capítulo, Iba a predicar el, me tocaba el 5, entonces ahí estaba leyendo el 5 y estaba pensando y orando y, y teniendo esta conversación con Dios y con la palabra de Dios, que sí, que no, que sí, que no. Y al último entendí que necesitaba necesitaba enseñar y predicar sobre el 5 y el 6 y hoy vamos a cubrir el 5 y el 6 porque están conectados, están conectados y hay algunos pasajes bíblicos en el capítulo 6 que, que no los escuchamos muy seguidos pero en esta iglesia lo vas a escuchar y están conectados con unos capítulos y versículos en el 5 que sí son un poquito más famosos y que si te acuerdas, por ahí está, hablan de, de no ser personas que simplemente son niños y que tienen necesidad de leche, pero sino que tienen que ser personas maduras y que buscan el alimento sólido. Pero la palabra de hoy la titulé Vidas fructíferas y maduras. Diga conmigo, fructífero y maduro. Fructífero y maduro ¿fructífero? y maduro mira lo que dice Hebreos 6 el 7 al 8 dice la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce ¿qué? hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada o aquel que siembra, o aquel que está haciendo la, la, la labor de labrador, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es que, reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y para que entendamos esto estamos hablando de casi al final del capítulo 6, donde da este, este esta analogía y esta ilustración y recuerden que en el antiguo en, el, en los tiempos antiguos se usaban mucho las los ejemplos de la tierra, de labrar, de sembrar, de cosechar, porque, porque no habían las industrias que hay ahora o el internet o las empresas de la manera que las vemos ahora, sino que muchas de las personas tenían que cultivar, tenían que sembrar y esperaban recoger fruto de su siembra. Imagínense que cuando ellos sembraban y, ese, y, es, y había fruto, esas personas estaban contentas, felices, celebraban, uh -huh. pero cuando sembraban algo y eso se marchitaba y se secaba y no producía fruto, probablemente era para sacarlo, para que se secara y para quemarlo, para desecharlo. Y el, y el autor del libro de Hebreos y la, lo que Dios nos está tratando de hablar a través de este versículo y de, los, de todo el capítulo 5 y 6, de la historia del libro de Hebreos, es un llamado de atención a que Dios nos ha llamado a nosotros a ser personas que viven vidas fructíferas en Dios. Sí, porque hay gente que piensa que, que, que ser fructífero o ser alguien exitoso en la vida es tiene, está relacionado con las cosas materiales. Pero en realidad ser fructífero y exitoso ¿no? en las cosas, en lo que tiene que ver al reino de Dios, no está relacionado a las cosas materiales o a las cosas que podemos alcanzar en esta vida. Está relacionado a cómo tú vives tu vida de una manera fructífera en las cosas de Dios. Que tu vida pueda dar fruto, que tu vida sea una vida de madurez, que, que estés en constante crecimiento, que haya un crecimiento en tu vida, que no te quedes como un bebé espiritual, como un niño en las cosas de Dios, pero que comiences a crecer y a crecer y a crecer, y que seas una persona madura, fructífera, en las cosas de Dios dar fruto de Dios y el autor y el Señor a través de este libro nos está diciendo hey aquellos que dan fruto de Dios reciben las bendiciones de Dios aquellos que dan fruto de Dios reciben las promesas de Dios aquellos que dan frutos de Dios viven la vida abundante que Dios les ha llamado a vivir Dios no te salvó y te rescató de una vida pasada para que continúes viviendo atado a las mismas cosas de la vida pasada Dios quiere hacerte libre, diga conmigo libre y quiere que crezcas y que te desempeñes que te desarrolles que logres alcanzar las cosas que Él ha puesto delante tuyo, que seas alguien fructífero en Dios. Personas que están cimentadas en las verdades de Dios, en las cosas de Dios y en las promesas que Dios tiene para sus vidas Dios ve la manera la, Dios tiene una manera diferente de ver la vida para Dios el éxito es cuando tú comienzas a tomar decisiones sabias para el éxito de Dios mira Dios murió en la cruz no por, por lo que tú puedes alcanzar o por las cosas que tú puedes lograr o por todas eh, las cosas materiales que tal vez Dios te va a dar Dios murió en la cruz por ti por tu vida, por tu alma, por tu corazón, por tu mente. Dios, para, para Dios lo más importante eres tú. Él te ama. Cristo murió por ti. Y Dios ve una vida fructífera, una vida exitosa, aquellos hijos que dan pasos, que los llevan cada día a crecer, y acercarse más a Él. A vivir con una perspectiva eterna. A caminar dando pasos de sabiduría. A tomar decisiones sabias. Y lo vamos a ver ahora. Ahora mismo lo vamos a ver. Número uno. Cómo podemos vivir esta vida fructífera y madura. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a vivir como hijos de Dios? Número uno. Entender quién Cristo es en nuestra vida. Pero entender también que hay una madurez cristiana que nosotros tenemos que vivir y todos los maduros dicen amén amén mira lo que dice este, este sí lo conocemos todos este, este, estos versículos estos pasajes son pasajes famosos pero después vamos a pasar al 6 y ahí vamos a oh uh, pastor pero mira lo que dice debiendo ya ser maestros Después de tanto tiempo, y esto no lo está hablando, si tú hace poco que llegaste a los caminos del Señor, este versículo no es necesariamente para ti, porque tú estás creciendo. Dice que cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo y comenzamos a crecer en Dios. Esto es para aquellos que ya llevan tiempo, como dice el texto, tiempo en Dios, y que debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y quiero clarificar algo ahí en el texto, porque cuando está hablando de la palabra maestros, no necesariamente está hablando de una posición, no necesariamente está diciendo, ah, es que ya debería ser un maestro en la, en la escuela o en un colegio o, o en, el, en el instituto bíblico o enseñar una clase. Y entonces tú dices, ah, yo nunca voy a ser maestro porque ese no es mi llamado, yo tengo otro llamado. Pero en realidad el texto no está diciendo de que tú deberías ser ya alguien que enseña una clase formal, sino de que deberías ser Alguien que enseña a otros, alguien que disipula a otros y eso puede aplicar a todos, eso no solo aplica a una persona que tiene un título de profesor o de maestro, eso aplica para todos. Todos podemos ser personas que enseñan a otros a crecer en las cosas de Dios. Y esa era toda la toda la dinámica de discipulado. El discipulado era el maestro y sus discípulos, y está diciendo el texto: ustedes debiendo ser ya maestros de otros, están debiendo ser alguien que está disipulando, que es un ejemplo para otros, que otros quieren seguir los pasos de ustedes, andan todavía de cabezones en las mismas cosas. andan en los primeros rudimentos de la palabra de Dios y tienen necesidad de leche dice y no de alimento sólido y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño el alimento sólido diga conmigo alimento sólido es para lo que han alcanzado madurez, para los que son, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. más, so, lo, 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 Cristo y la madurez cristiana lo primero que pasa en nuestra vida es que Cristo viene y transforma nuestro corazón lo aceptamos acabamos de tomar la Santa Cena la Santa Cena es un símbolo de lo, la obra redentora de Dios Cristo murió en la cruz y cuando hacemos cuando lo aceptamos y decimos Señor yo creo en ti creo que moriste en la cruz del Calvario por mi vida creo que perdonaste mis pecados creo que me das una nueva vida entonces viene el perdón y la salvación de Dios a nuestra vida ese, ese, es, ese es lo primero lo, lo primero lo primero de lo primero en mi vida pasó cuando tenía 16 años en una iglesia cuadrangular hispana en ese día oré y acepté a Cristo y el Señor comenzó algo nuevo en mi vida Después de unos meses me bauticé, después de unos meses comencé a, a, a tomar unas clasecitas de, de discipulado y a, a tratar de dar pasos que me llevaban a crecer. y La madurez cristiana no es tan complicada, la complicamos nosotros. Pero mira lo que dice, si, si simplemente seguimos el texto, dice que la madurez tiene que ver con el alimento sólido, y la madurez tiene que ver con el discernimiento del bien y del mal. Tenemos un, una pantalla sobre eso. La madurez tiene que ver con alimento sólido. Y la madurez tiene que ver simple y sencillamente con las decisiones que tomamos cada día. Las decisiones que tomamos, la decisión, el discernimiento entre el, lo bueno y lo malo, el pastor no va a estar ahí el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, la gente de la iglesia no va a estar ahí contigo cuando tú tomas una decisión, tu madurez cristiana es tuya. Nosotros estamos aquí para venir a tu lado, para, para acompañarte como iglesia, como congregación, pero tú vas tomando decisiones, Dios te va, a dar, te va dando discernimiento y vas tomando decisiones que te van llevando al bien, te van acercando a Dios. Comienzas a leer su palabra y a ser obediente a lo que Dios dice en su palabra, la madurez no es simplemente conocimiento alguno dice pastor yo llevo 20 años en el evangelio ya me escuché todas las prédicas me sé todo pero la madurez no tiene que ver con lo que tú sabes o con cuántos años tú llevas en los, los caminos de Dios la madurez tiene que ver con cómo tú practicas el praxis la práctica de la vida cristiana todos los días y todos los días tomas decisiones buenas. Todos los días tomas decisiones basadas en la Biblia y en lo que Dios dice en su palabra. Todos los días estás tomando decisiones que te llevan más y más a Dios. Yo conozco gente que han terminado hasta... Maestrías y doctorados y que hoy están lejos de Dios y también conozco gente que no necesariamente fueron por la ruta de la educación formal pero tal vez llevaban 20, 30 años en los caminos de Dios y conocían tenían mucho conocimiento de Dios pero ya no están más caminando con Dios porque la madurez cristiana no tiene que ver con cuánto conocimiento tienes, no tiene que ver con tus títulos, no tiene que ver con tus años de cristiano, tiene que ver con cada decisión que tú tomas el lunes, el martes y para muchos el viernes y el sábado es eh, que viene el viernes, viene el sábado. Después no se aparece en el domingo porque anduvieron de parranda. Madurez es simplemente poner los ojos en Cristo y asegurarnos Caminamos hacia la meta al supremo llamamiento caminamos enfocados en las cosas de Dios no damos vuelta atrás seguimos firmes en lo que Dios nos ha dado somos fructíferos diga conmigo fructífero somos fructíferos en el caminar de Dios somos hijos fructíferos y maduros número dos primeros frutos en Dios y acá es donde donde hay una transición entre, entre lo que nos dice el capítulo 5 al final sobre, sobre la madurez pero también lo que sigue en el capítulo 6, algunos no saben pero la Biblia en realidad cuando recién se escribió no tenía división de capítulos o versículos la Biblia era simplemente escrita, completa, eran, eran cartas completas, rollos, y que se leían. Y en, en aquellos tiempos, entonces, a alguien se le ocurrió, ¿qué tal si le ponemos capítulos y versículos? Para que sea más fácil encontrar esos versículos, esas, esas frases, esas palabras tan importantes... Pero en realidad el capítulo 5 y el capítulo 6 no existían, estaba, era solo una, la, una carta de hebreos. Y por eso es que continúa en el capítulo 6, continúa hablando cosas que están muy conectadas al capítulo 5. Y mira lo que dice el capítulo 6, versículo 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Dios... Vamos adelante a la perfección Diga conmigo, vamos adelante Dios no lo llamó para ir atrás Dios lo llamó para ir adelante Y todos los que van adelante dicen no, 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 Dios no te llamó para volver atrás, para volver a los caminos de antes, para, para, para retroceder en tu caminar con Dios. Tampoco Dios te llamó para venir un día y decir, ay, Señor, te necesito, perdóname, y recibir el perdón de Dios, y después toda la semana de parranda, después llegar el próximo domingo y decir, ay, Señor, perdóname, te necesito, te necesito, y después irse otra vez toda la semana de parranda, y después volver el domingo. Y algunos ni vuelven el domingo nomás se quedan de parranda por unos meses allá y en algunos casos por la gran misericordia de Dios regresan pero hay algunos que totalmente se pierden porque el enemigo les ha nublado la mente, el corazón y en vez de tomar decisiones de madurez decisiones sabias que los iban a llevar por los caminos de Dios acercándonos a las cosas de Dios comenzaron a tomar decisiones que los llevaban más y más a regresar a la vieja vida y a las cosas de antes. Dios quiere que vayas adelante. digo conmigo, adelante. A la perfección. Y no quiere decir que vas a ser perfecto. O sea, no es que vamos a ser perfectos. Porque a medida, desde el día en que aceptamos a Jesús, mientras caminamos en, nuestra, en nuestro crecer como hijos de Dios, en nuestro caminar, el día que vamos a llegar a la total perfección va a ser el día que entremos a su casa, ¿verdad? Entremos a, la, a, a los atrios del, de, de, del cielo. Pero mientras estemos en esta tierra, nuestra actitud no puede ser una actitud negligente de las cosas de Dios, sino que tiene que ser una actitud de madurez, que, que entiende que la perfección a la que está refiriéndose aquí es un caminar hacia la madurez. Y lo vamos a ver no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y usted dice, ¿y qué es lo que está tratando de decir Dios con esto? Pues comienza en el capítulo 5 hablándonos acerca de la madurez y de no quedarnos con la leche, sino buscar la, el alimento sólido. Nos Comienza a hablar a, en el capítulo 5 acerca de que el, el discernimiento entre el bien y el mal y la toma de decisiones sabias nos llevan a la madurez. Y acá nos dices, pero, pero no puedes vivir. Nunca vas a poder madurar si vives siempre en un estado de niño en Dios. Ya tiene, básicamente está diciendo, tienes que dejar los rudimentos, tienes que dejar la, de vivir solamente en una rutina de cosas básicas de Dios. Y no está diciendo que vamos a dejar a un lado estos pilares doctrinales, está diciendo de que como hijo de Dios, si tú aceptaste al Señor tienes que comenzar a caminar en la madurez de Dios no puedes llevar 40 años simplemente me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento y nunca dar paso de madurez tengo fe en Dios, no tengo fe en Dios o oh, ahora me bautismo porque ahora sí estoy todo entregado 100% y después de tres semanas se desaparece otra vez y después llega a los otros seis meses y otra vez y aunque hay lugar para un arrepentimiento genuino lo que está diciendo el texto es que no podemos estar jugando con esto y no podemos quedarnos en ese lugar Dios nos llama a cosas más grandes a vivir de otra manera de vivir verdaderamente en la madurez y en el caminar de Dios. Dios nos perdona, Dios nos da una vida nueva, quiere que seamos fructíferos, pero para eso tenemos que dar pasos que nos lleven a esa vida. Mira lo que dice la perfección, perfección, perfección en el griego se usa esa palabra solamente dos veces pero específicamente tiene que ver con un crecimiento una madurez en lo moral o espiritual no está hablando de que vamos a ser perfectos totalmente está hablando de que hay un crecimiento que está, queremos llegar a un crecimiento continuo y a una madurez en lo moral y en lo espiritual a madurar en las cosas de Dios a dejar de jugar con Dios y a decir oh estoy aquí un día soy un día soy un día no soy Dios no quiere que estés siempre recordando lo que estaba en la tierra de Egipto en la esclavitud Dios quiere que estés mirando con los ojos hacia el frente a la tierra prometida ¿Se acuerda que hace unas semanas en el capítulo 3 mirábamos cómo hacía ese paralelo entre Moisés y Jesús y la promesa de la tierra? ¿Cuántos quieren vivir vidas fructíferas en Dios? Pues no podemos vivir simplemente en los primeros frutos en Dios. esos son los primeros frutos, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, cuando entendemos las primeras doctrinas básicas de Dios, la muerte, la resurrección y el juicio eterno y una vida eterna con Dios. Pero tenemos que ir mucho más, tenemos que caminar cada día de acuerdo a la palabra de Dios. Número tres, seguros en Dios avanzamos a su esperanza. Una de las cosas que estaba, cuando estaba leyendo y estudiando para esta prédica, una de las cosas que, que, que estaba considerando y, y me tomó un tiempo es estos versículos que voy a leer. Algunos de ustedes no saben, pero llevo muchos años enseñando acerca de la interpretación bíblica, es más, tenemos clases aquí que damos para aquellos que quieren aprender básicamente las reglas y las normas de la interpretación bíblica, la hermenéutica. Y estaba en oración leyendo estos versículos y lo que puso el Señor en mi corazón es que necesitamos entender como hijos de Dios que este capítulo de Hebreos es un capítulo que nos está dando nos estás sacudiendo, nos está dando un, lo que dicen en inglés un warning, nos está llamando la atención, nos está exhortando, nos está diciendo, hey, no puedes seguir así, no puedes vivir así, no puedes mantenerte aquí, tienes que ir más allá. Estar seguro de quién tú eres en Dios y avanzar hacia la esperanza de Dios. Mira lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. Dice: Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero. Y después dice: ¿Y cayeron? Sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Una de las reglas de interpretación bíblica es que no podemos agarrar un versículo y sacarlo totalmente y decir, oh, este debido a este versículo, entonces, esto es lo que, lo que yo creo. Y hacer toda una doctrina basada en un versículo bíblico, tenemos que, para interpretar correctamente un texto, tenemos que ver todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice el Nuevo Testamento, en este caso, porque este es un libro del Nuevo Testamento, y todo lo que dice el libro de Hebreos. Y eso es lo que se llama la regla del de contexto, ese es el contexto. Es, ese versículo no está solo en el aire, es un, es un texto bíblico que está plasmado en toda la palabra de Dios, en el mensaje redentor de Dios. Y entendemos que este versículo no necesariamente está haciendo una declaración específica donde dice no pueden las personas arrepentirse si cayeron, Tampoco es un versículo que, donde podemos basar toda una doctrina de si la fe se puede perder o no se puede perder, la salvación se puede perder o no se puede perder, porque para eso no fue escrito. Algunos los han tomado para hacer ciertos argumentos y para pasar su vida alegando sobre esas cosas. Pero nosotros entendemos como una iglesia bíblica que escudriña la palabra de Dios, que hace su trabajo para interpretarla de acuerdo al Espíritu Santo, que este pasaje en realidad es un llamado de atención a que nosotros primero estemos seguros de quién es Dios y de quiénes somos nosotros en Dios, y segundo, de que tenemos que tener cuidado de no jugar con Dios. sabe que si alguien acepta al Señor por ejemplo si cuando yo acepté al Señor a los 16 años o si alguien acepta, a los, mis padres aceptaron, mi papá en particular lo aceptó más un poco más grande pero cada una de mi familia lo aceptó a diferentes etapas de su vida, a diferentes edades pero hay algo en común es que en el momento en que aceptamos a Cristo entonces comenzamos a caminar, nacemos de nuevo y comenzamos a caminar en Dios pues si uno es, es alguien que está que acaba de nacer de nuevo, acaba de comenzar su caminar con Dios y de repente dos o tres meses o un año después de haber hecho una oración de fe a, a, comete un gran error, un gran pecado o, o se aparta o algo pasa en su vida que se aleja de Dios. Entonces hay, mucho más, hay mucha más gracia y misericordia Pero cuando alguien que ya ha pasado años en las cosas de Dios, alguien que tal vez ha, ha estado sirviendo muchos años en las cosas de Dios, cuando vemos a alguien, alguno de los líderes que a veces caen, como dice este texto, lamentablemente muchos se enteran y a veces nuestro Señor Jesucristo cae en burla. Nunca he escuchado a esa persona que dice, ah, pero... <risa> Pero si tu Dios fuera quien él dice que es, entonces mira esta persona que estuvo ahí 20 años sirviendo en tu iglesia y mira cómo anda ahora, perdido. Lo que está haciendo el texto es... Tratando de llamarnos la atención y de decir, hey, no podemos jugar a esto, no podemos estar en que me arrepiento, no me arrepiento, en que voy y juego con las cosas del enemigo y comienzo a tomar decisiones malas, decisiones, empiezo a discernir entre el bien y el mal y, me, y tomo decisiones de mal que me llevan a apartarme. Sino que Dios nos ha llamado a ser hijos e hijas fructíferas y maduras cada día de su vida, toman decisiones sabias, que trabajan para crecer, que trabajan para madurar en las cosas de Dios. Y si sí hay gracia, y si sí hay perdón, y Dios, no podemos decir que este texto dice que Dios, porque en la, en la en el contexto de la iglesia entendemos que aún desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y aún en el mismo libro de Hebreos hay cantidad de otros pasajes que hablan del amor, del perdón, de la gracia de nuestro Dios. Es más, hay textos bíblicos que dicen que, tenemos que, que si alguien ha cometido un pecado, que tenemos abogado para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo... So, no podemos agarrar este texto y sacarlo e interpretar cualquier cosa, pero sí entendemos que por una razón ese texto está aquí y que nosotros no podemos simplemente ignorarlo, tenemos que entender la gravedad de lo que significa cuando nosotros andamos jugando con Dios y de que en realidad Dios no nos llama a jugar con Él, Dios nos llama a una vida abundante. Dice la palabra que hay que despojarse del viejo hombre. Y eso no es que las esposas anden dejando a sus maridos viejos. Ay, la Biblia dice que hay que despojarse del viejo hombre. No, 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 no. Está hablando de nuestra naturaleza cuando estábamos sin Dios, tenemos que. De, de, de las cosas del, del, del pecado, del pasado, de las cosas que vivíamos antes, de la esclavitud de Egipto, de las cosas que nos tenían atados. Tenemos que despojarnos, hay una acción, sacarlo de nuestra vida. ¿Y cómo lo sacamos? Dando pasos de madurez. Siendo sabios, discerniendo entre el bien y el mal. Y teniendo un oído, escuche bien esto, teniendo un oído atento al alimento sólido. ¿Sabe que el, el gran problema es que a la gente le gusta la leche? No. La, la neta, como dice mi esposa, la neta. No, ella no dice la neta. Yo me la invento. ¿A la gente le gusta la leche? Y entonces hay iglesias que se especializan en leche. Y son expertos en leche. Y son a veces las iglesias más grandes. Y le tiran lechita así, felices, porque van, a, viven una vida, pero de película y ahí uh, reciben toda la leche de Dios. Y ahí se la pasan en una vida, en un ciclo que no es saludable, que aquí podemos ver que no es ni siquiera es bíblico, porque Dios no nos llama a vivir en la leche. Dios nos llama a vivir en la madurez. Y sabe que yo como pastor a veces cuando predico mensajes... De comida sólida, y por eso cuando hablo de comida sólida tenemos que tener odio, porque a veces la comida sólida nos confronta. A veces la comida sólida nos dice, hey, tienes que dejar de hacer ciertas cosas. Oh, pastor, pero que a mí me gusta que yo llego así como soy, y me aceptan como soy, y vivo como quiero. y Pero y ¿qué, qué clase de iglesia es esa, hermano? ¿Qué clase de Dios es ese? Y puedo hacer lo que quiero, si... Tengo cinco esposas, gloria a Dios. Si me gusta un hombre o si soy mujer y me gusta otra mujer, si si. Hello. No, acá estamos hablando comida sólida y el problema es que a los que cuando se habla comida sólida, la gente no le gusta. pero Dios no hay otra manera de madurar si no es comiendo comida sólida y cuando comemos comida sólida algunos algunos hasta, hasta llevan 20 30 años en la iglesia y, y, y cuando el pastor predica comida sólida en vez de en vez de aceptarla comienzan a a contradecir lo que el pastor dice Por, para poder ellos seguir viviendo como ellos quieren ah no eso de los diezmos yo sé que el pastor predicó sobre eso pero eso no Mira, yo te voy a explicar. No necesitas dejar eso. Uh, tranquilo. De, yo soy más maduro, yo puedo resistir todas estas cosas. Ah, ¿sí? Cuidado, porque a veces... Cuando andamos en, en esta mentalidad de que somos maduros pero comenzamos a tomar decisiones que nos están alejando de Dios, en realidad no estamos siendo maduros, estamos como aprendiendo a jugar con las cosas de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Pero termino con esto, una vida fructífera es bendecida y esto... Y eso es lo lindo de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? Pues Dios, las verdaderas promesas de Dios, Dios te las da cuando eres alguien fructífero en Él. Si quieres verdaderamente ser libre de alguna atadura, si quieres verdaderamente ser libre de una opresión, de depresión, si quieres ser libre, si quieres que tu matrimonio verdaderamente esté sano y saludable, pues tienes que comenzar a caminar en la madurez y dejar ciertas cosas a un lado y Dios va a comenzar a bendecirte. Y Dios va a comenzar a bendecir tu hogar y Dios va a comenzar a bendecir tu vida. Y a veces la bendición de Dios se ve diferente a la bendición de este mundo. En este mundo bendición equivale a cosas materiales. Y las iglesias que dan leche les encanta hablar de eso, de que Dios te va a dar cosas materiales, porque obviamente a la gente le gusta. Pero lo cierto es que hay bendiciones de Dios que no tienen nada que ver con lo material. Y que son aún mucho más mejores para tu vida. Dios te puede dar paz, que no hay dinero en el mundo que te puede dar. Dios te puede dar gozo, que no hay vacaciones en el mundo que te la pueda dar. Dios te puede hacer verdaderamente feliz. Y a veces andamos vagando ahí, andamos frustrados con la vida. 20 años de cristiano y todavía somos infelices, nos sentimos vacíos, nos sentimos que nuestra vida no tiene sentido y Dios te dice hoy en esta mañana, si me buscas más a mí, comienzas a caminar en la madurez a la que te he llamado, yo voy a ser tu felicidad. Yo voy a satisfacer tu corazón voy a saciar tu vida Hebreos 6, 6 9 al 12 dice pero en cuanto a vosotros amados estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra Escuche bien, Dios no se olvida de lo que tú haces para Él, o cómo tú vives una vida fructífera para Él, o el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Él no se olvida cuando tú haces un trabajo de amor para Él, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Está hablando de servicio y de compromiso, y de entrega en las cosas de Dios dice Dios no se olvida de eso pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea que continúen así, les está diciendo muy bien, muy bien, mira te escribí todo esto, pero en realidad lo que necesito es que ustedes sigan firmes sirviendo al Señor Él no se ha olvidado de lo que ustedes están haciendo para plena certeza de la esperanza 12 a fin de que no os hagáis y esta está buenísima ¿qué? ¿qué? acá no hay perezoso ¿verdad? miren el que está a su lado a ver si tiene cara de perezoso pero no con la no con la mirada juzgona porque hay una mirada esa, esa mirada juzgona sí. Una mirada de amor, una mirada de compasión. Pero en realidad está viniendo a exhortarnos a nosotros y a decirnos, hey, no anden aquí y allá, no anden descuidando lo preciado que es ser personas que han sido redimidas por Dios, no anden descuidando la fe en Dios, continúen creciendo en Dios. Y después dice, hey, lo que has hecho en Dios no es en vano. Tu servicio a Dios todos estos años. Mira, hay personas que han salido dolidos de iglesias porque a veces ni le decían gracias. Pero quiero decirte algo, Dios vio cada cosita que hiciste porque le serviste a Dios y Él se recuerda la pastora y yo siempre hacemos tratamos de decir gracias todo el tiempo todo el tiempo a los, especialmente a aquellos que sirven le queremos decir gracias y le decimos gracias y le escribimos gracias cada a fin de año hacemos un evento un, una cena navideña pero es, en realidad es una excusa para decirle gracias a todos los que sirven a todos los colaboradores a todos los que a los que están en, en el estacionamiento a los que están en Eujeres los que los que están en la alabanza los que están con los niños con los jóvenes eh, porque cada una de estas cada una de las cositas que ocurren cada una de las personas que está sirviendo es un esfuerzo extra que están haciendo usted no sabe lo que toma para poder hacer lo que se hace aquí en las pantallas, en la proyección los pastores que están en, 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 con el evento de oración, con la danza con, con la alabanza con lo, la, la alabanza de jóvenes todo es un gran esfuerzo pero quiero decirte que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Y mientras va pasando el grupo de alabanza, quiero cerrar hoy. Dios no nos ha llamado a ser perezosos. ¿Y sabe lo que pasa? A veces hay personas que han caminado con Dios muchos años y a veces llega un momento donde ya no quieren continuar involucrados y quiero decirte que en realidad Dios siempre tiene un lugar en el cuerpo de Cristo para ti. No importa que tan joven, no importa que tan mayor, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y hay algo, aunque sea algo que aparentemente sea insignificativo para Dios es algo muy importante pero mira lo que dice el 12 a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia... Ay, pastor, no me de paciencia. Por la fe y la paciencia... Heredan las promesas. ¿Cuántos van a ser personas... Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Personas fructíferas y maduras que caminan de acuerdo al plan perfecto de Dios para sus vidas. ¿Cuántos estamos listos para cultivar vidas fructíferas y maduras en Dios? ¿Por qué no te pones de pie donde estás? Esta mañana tuvimos una persona que aceptó al Señor después de este mensaje y dije, Señor, tú eres grande. Pero también tuvimos todo un grupo, ¿sabe qué? Se nos está llenando el servicio a las 9, se nos está llenando a las 11, seguimos, seguimos creciendo. Pero tuvimos, tuvimos una persona que aceptó al Señor en la mañana, tuvimos toda la congregación, levantó sus manos en, en señal de compromiso. De que queremos ser una iglesia bíblica y madura. Queremos ser una iglesia que trabaja fuertemente para vivir en la madurez de Dios. Y no quiero cerrar este día sin antes, todo el mundo con los ojos cerrados, si hay alguien en este lugar que necesita aceptar a Jesús o reconciliarse con Jesús... Tal vez te has alejado de Dios y hoy de repente has llegado a este lugar y quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un discípulo maduro. Yo quiero caminar en la madurez. Todo el mundo con los ojos cerrados, si este eres tú, quiero que levantes tu mano rapidito. Levanta la mano. Aleluya, veo tu mano, gloria a Dios. Alguien más. Oh, Satakar Vashtarama Vashtar es de carra alguien más si nos está viendo por las redes y tú quieres hacer esta oración quiero que repitas después de mí lo que están aquí también repite después de mí Señor Jesús te pido perdón por mis pecados te entrego mi vida y mi corazón, recibo tu perdón, recibo tu vida eterna. Creo que moriste en la cruz, que derramaste la sangre en ese madero y que resucitaste al tercer día. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, sea aquí en el templo o ahí en las redes, por favor, si es en las redes, escríbenos un mensaje, déjanos saber que hiciste esta oración. Si es aquí, por favor, no te vayas sin antes pasar por la mesa de atrás. Tenemos un regalo para ti, pero también queremos orar. Creemos firmemente en la importancia de la oración y orar por ti, porque... Estás entrando en un tiempo nuevo en tu vida Así que no, no te vayas de este lugar sin antes hacer eso Pero iglesia Si tú estás listo para Vivir una vida fructífera en Dios Y a caminar en la madurez Y hacer una iglesia bíblica ¿Por qué no levantas tu mano al cielo? Gracias Señor Gracias Señor Gracias por la iglesia que somos Una iglesia Que tiene un gran corazón Señor bendice a mis hermanos y a mis hermanas bendice a cada una de sus familias Señor que este paso que estamos dando como tú nos has confrontado con tu palabra a través del libro de Hebreos Señor yo sé que no es casualidad sé que tú lo tenías preparado para nosotros para esta etapa de la iglesia mientras nos preparamos para un gran avivamiento Señor, ayúdanos a ser una iglesia bíblica, una iglesia madura, personas que caminan en tu madurez, que toman decisiones cada día que te agradan a ti, decisiones que nos acercan a tus pies. Señor, te pido que liberes a aquel que necesita un toque especial de tu presencia. Señor yo sé que tocaste corazones en este día Sé que estás comenzando cosas nuevas En este día Señor que tus hijos entiendan Que esta es la familia que tú les has dado El lugar donde los has plantado Que tú les amas Que tú tienes planes y propósitos para ellos Y que juntos vamos a caminar Y crecer Y madurar en tus caminos en el nombre de Jesús amén y amén vamos a cantar esta estrofa una vez más antes de cerrar gloria a Dios, dale ese fuerte aplauso al Señor gloria a Dios Sí, Señor eleva tus manos y tus labios al Señor